0: Du lytter til P1.
1: Laboranterne lagde hovederne tilbage, som gåvlede de i ekstase. Måske håbede de på at indtage rester af æg og sæd fra fremmede skide.
2: Der findes litteratur, som udblokker sproget, så det næsten sprækker på langs. Og Ida og Marie Hede suget er noget af den. Men hvad er det for vendinger og formuleringer, som er så markante, at de næsten sidder i læserens kød efterfølgende? Det er, hvad Klog på Sprog handler om i dag, for det her er det sidste program, vi sender inden vi, hvor både vi og I puster badedyrene op og stiller GPS'en på Strandkøbing, 9900 Klitland, og forhåbentlig så får vi i det følgende gode bud på sprogligt fornyende dansk litteratur, som kan læses i, hvad man kunne kalde, marerhalmsfogede redder her i sommer, og til at guide mig igennem den, Allersprødeste moderne danske litteratur har inviteret dem, som på de her attraktioner har de allerfleste stjerner på TripAdvisor. Den første af litteraturkritiker ved Information, Camilla Løfstrøm. Velkommen til dig, Camilla. Tak skal du have. Camilla, øh, har, har du nogensinde siddet med en bog, hvor du har haft en oplevelse af, at, at det her sprog, du læser her, det sidder simpelthen, det sætter sig i kødet på dig?
0: Absolut. Øh, ja, men det oplevelse, altså, det er de der. Det er en helt almindelig oplevelse for dig. Ja, det synes jeg der bestemt. Altså at man tager det med sig rundt. Ja. Fantastisk. Ja. Min
2: anden litterært indfødte og indfølte gæst er litteraturkritiker ved Weekendavisen Lars Bugdal. også velkommen til dig, Lars. Mange tak. Uh, Lars, kan, kan sprog sætte sig i dig som en feber?
3: Ja, det vil sige, og det er jo, det, det, det vil sige, det sker ikke. Og øh, altså, det sker jo altid for sjældent synes jeg ikke. Altså, men det er jo det man jager. Ikke? Øh, og, 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 og søger ikke? Og det er jo derfor man er øh, som, som Camilla også sagde her I, i det fag som vi har ikke? Det er jo derfor man er litterat Det er fordi man har oplevet det Og man, og man vil have mere
2: altså, Vi taler om at det faktisk er et slags fix for dig
3: Ja det vil jeg sige ikke? Altså, Det er jo uden at have de store øh, erfaringer Inden for, øh, for andre narkomanier Øh, så vil jeg sige, at... Øhm, <laughs> det er at også det, færdigt nok, at man ikke kan vide, hvad alle rusmidlerne går ud på. Nej, ja. men det er der, der, der er bevidsthedsudvides for mig i hvert fald. Okay, så men det, er. det kan jo
0: også være afgrunden, man ser... Altså ja. det behøver jo ikke at være en lykkerus Det kan også være en eller anden altså, følelse af At man står ved afgrunden men...
3: det, kan være, det, kan et, altså det kan jo være et fantastisk Dårligt trip ikke? Som man måske helst ville have været foruden Men, <laughs> men som man men bliver nødt til men at Hvorfor at vil, man, vil man
0: så
2: gerne have det alligevel Er der, er der noget ved sproget der hvor, hvor du alligevel tænker Det her alligevel så stærkt At det var rigtig godt at jeg fik det dårlige trip med Jamen det synes jeg det er ikke?
3: Altså, det, Eller det synes jeg jeg oplever Det, 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 det er når man altså, Når man oplever noget der er der er skønt og sært eller enartet, originalt på
2: en en ny måde. Okay, så nu har vi simpelthen nogle parametre at at pejle efter i løbet af den næste lille times tid. Altså det skal være originalt, enartet og særent for dig, og og, før det flammer op fra fra siderne, siderne, som du læser. Okay, ja. fedest. Altså, øh, min sidste gæst i dag er ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Lars Trap Jensen. Også velkommen til dig, Lars. Mange tak. Lars, øh, du er jo med i programmet her for at svare på spørgsmål fra lytterne, og i det hele taget sørge for at holde vores nål nede i den sproglige rille. Jeg, tror, jeg gætter på, at det nok skal gå godt. <laughs> altså, men, men hvor meget lægger du mærke til sproget,
4: når du læser en litteratur? Det, det smelter sammen, men det kan ikke undgås, at man også lægger mærke til det sproglige. Men det er jo sådan en helhedsoplevelse, og det er svært at sige, hvad det er præcis, der giver oplevelsen. Ja. Nogle gange er det jo også det, der står
2: mellem linjerne, ja. som er det, der slår hårdest. Lægger du samtidig mærke til, at, at sproget ligesom står i vejen for det, du forsøger at læse? Altså, kan sproget blive hvad ved jeg, altså for prænant, eller kan sproget gøre opmærksom på sig selv, eller er der nogle faldgrupper, man kan falde i, hvis man forsøger at være en virkelig, virkelig dygtig forfatter? Ja, det, det er der
4: jo nok, Ofte vil det jo være et øh, kunstgreb eller noget, forfatteren gør med vilje for at opnå en bestemt virkning, og det skal man jo så I forholde sig til. Ja. Men hvis det, er, hvis det er dårlig litteratur, så kan man jo godt sige, at sproget står i vejen for, for oplevelsen. Okay.
2: Mit navn er Adrian Hughes, og jeg, for, for nylig har jeg læst om mig selv, at jeg har en sådan form, at jeg deler folk. Sammesteds har jeg læst om mig selv, at øh, man skal ikke synes dårligt om krukker, øh, hvis bare der er noget i dem. <laughs> så øh, med hensyn til skønlitteratur, så skal jeg indrømme, at jeg er lidt på ude bagen, så nu får vi se, om ja, den næste times tid øh, øh, kommer hankeløs hjem. Velkommen til Klog på Sprog. Altså, det er jo blevet vanvittigt moderne, det her med gennemsigtighed øh, og, og små faktabokse i aviserne, hvor de skriver, hvordan de har skrevet artiklen. Øh, øh, samtidig står der, ja, vi fik ideen, vi tog en telefon, vi ringede, og nu har vi skrevet resultatet. Og her kunne man jo så også lige tage metoden med. Altså, vi har jo simpelthen ringet til jer, til Lars og til Camilla, og spurgt jer, kunne I ikke tænke jer at komme i studiet og komme med nogle anbefalinger med spist, sygleskart, interessant, originalt, frapperende, echaufferende, sprog, som vi kan læse i sommergryderne. Ikke? Og, og I har jo en stor stabel. Der står en stabel af bøger for jer Og det første stykke prosa, vi lægger op på Brixen, det er Kirsten Torups Ind til Vanvid, Ind til Døden. Og det er en roman om en ung dansk kvinde, som er enke efter en dansk mand, som bliver dræbt i tysk tjeneste under 2. verdenskrig. Og i efteråret 1942 tager hun så, øh, som man kan kalde hende, altså privilegeret tysk kæmpende krisenke, til München for at tilbringe nogle måneder der. Og så ser hun jo i grove træk med sine egne øjne Tyskland falde sammen for fødderne af hende, og det super interessante på den måde er jo, at hun sådan principielt set holder nogenlunde med øh, nazisterne. Og I faktisk har alle tre i det her studie, over mig, øh, anbefalet den her bog. Så lad mig starte over hos dig, Frank Ganskyld, Lars Trapp Altså, hvorfor vil du meget gerne tale om det her værk?
4: Jeg synes, det var en stor oplevelse at læse Kirsten Thorsbro. Den er først og fremmest ekstremt vel øh, mm-hmm. Det tager jeg hatten af for, øh, og man bliver suget ind i den der beskrivelse af krigen, og hvordan den ser ud fra et enkelt menneskes øh, synspunkt, mm-hmm. uden at der sådan er en fordømmelse af mennesket. Det er meget, jeg synes, det er meget overbevisende skildret, hvordan man enten var
2: for nazisterne eller imod dem. Der var ikke nogen position. Mm. Øh, mulig. som muligvis vores hovedperson forsøger at ramme. Altså, hun er jo i Tyskland som gæst hos nogle tyske ja. nazistiske. Jeg tror, han er Europas eller sådan noget. Ja, ja. Sådan. ja, og hendes egen mand er jo også øh,
4: nazist. Ja, eller, eller død på det
2: tidspunkt. Død. Falden, ja. Gerhardt er falden er på Østfronten som pilot eller sådan noget. Nemlig. Men altså Lars Bogdal og Camilla Løfstrøm, hvorfor nævner I, det her værk, sådan noget særligt. Lad man starte hos dig, Lars. Øhm,
3: Jamen, altså, det, det er en sindssygt god bog, ikke? Altså, og, og det er den... Det er en, øh, en version. <laughs> det er den jo både, hvis man har, har læst øh, Kirsten Thurps øh, forfatterskab, og, øh, som, som jo er stort og anerkendt og prisbelønnet og øh, alt muligt, Øhm, hvor det kommer enormt overrumplende, ikke? At, der, at der er det her med at gå uden for Danmark, og også have det her med research, og så have research på den her vild selvfølgelig måde, hvor man ikke føler, at, at, at informationen bliver stablet op. Men så er den det jo, vil jeg så sige, først og fremmest, jo altså bare sproglig helt vildt altså nu, du brug, kunne jo ikke lade være med at bruge ordet suge, som, ja. som også er der i en bog, vi kommer til at tale om, af, ja. af Ida Marie Hede, ikke? der ja. hedder suget, ikke? Ja. Og det er, jo, altså, det er jo en helt bevidst sproglig strategi, men det er jo også bare en energi, som øh, forfatteren Kirsten Thorpe tydeligvis er ført med af. Ja. Der er næsten ikke nogen afsnit, og øh, det, ja, der det, er det er kører. Jo, der, er, oh, der er, er nogen, jeg har er talt, er nogen. talt dem, de er der, de okay, er, der er måske, otte. <laughs> øh, Og jeg har prøvet at finde nogle regler for dem, men det er lige meget, de er ja. meget få, ikke? Ja. Så man bliver bare, man, man bliver bare kastet igennem det, ligesom skulder ved skulder med hovedpersonen fra starten af, hvor hun befinder sig
2: i det her broede bumletog på på vej til München. Camilla, hvad er
3: det jeg...
0: ved sproget,
2: som, som fanger dig med Kirsten Thors beskyttelser? det er
0: nemlig det der, altså det er jo en massiv tekstblok, som ja. hun formår at, øh, at holde kørende. Og den er jo i nutid, og det tror jeg også er noget af det der, som, øh, som første Lars nævnte. Altså det her med, at man jo øh, ikke står, det er ikke en historisk roman, det er en roman, der behandler et historisk stof, så man er der i nutiden. Mm. Og, øh, og det er helt og korte
3: har... sætninger hele ja. tiden ja. også, ikke? Altså de er sådan ja. helt af. Okay. og, og, man og
0: bedre vidende. Det er jo Nej. det. Altså, man får ikke lov til at Men stå der og vide fra. hvem der er ja. så lad, fra. Mig,
2: lad mig lige læse starten op. Det er jo altid et godt sted at komme ind i en bog. Det uh, starten, det er jo det som mange mennesker. Det er det første, de uh, stifter bekendtskab med. Og, og starten på uh, Kirsten rups Ind til vanvid, Ind til Døden lyder sådan her. Forkulede træer bag varmedisen. Sorte grenstumper som skrifttegn mod himlen. Skorber af afsvidet græs over markerne langs jernbanen. Toget stanser i voldsomme ryg. Ingen stiger af eller på. Intet læses af eller på. Ingen skængre lyde sporarbejde. Kun den kvalmende stillhed. Vi står presset sammen i togkorridoren. Kørt ud på et visespor for at gøre plads til gennemgående tropper og materieltransporter. Ikke den mindste lille sprække adskiller os. Der er knap nok plads til at trække vejret og falde om eller synke sammen er ikke en mulighed. Jeg kunne være død og stadig stå oprejst. Afstivet af svedende kroppe omkring mig. Kroft, uniformstof, kjolersyget af aflagte tweedfrakker, gnider mod væskende hudafskrabninger. Smerten fordeler sig imellem os. Vi fælles om kroppenes lidelser i den tunge luft Nærmest kvælende, når toget holder stille. Vi jammer og forbander, når de ømmefædre bliver trådt på. Når der hostes og harkes og sp- spredes tuberkuløs smitte lige op i ens ansigt. Aggressionerne sidder uden på tøjet, forblander sig gennem toggangen. Klumper af menstruationsblod lander i mit allerede gennembløte bomuldspind. Jeg mærker blodet løbe ned af mine inderlår. Blodlugten blander sig med gammelsved fra vores fælles krop. Og så går hun derefter på et toilet, hvor jeg, som sejler i urin og afføring, og det bliver ikke mere lækkert efter det, kan man roligt sige. Du nævner, Lars Bugdal, du nævner det med de korte sætninger. Altså, jeg har læst den her bog, så vidt jeg husker, var det sidste sommer eller sådan noget i den Jeg havde glemt, at der var korte sætninger. Altså, jeg opfattede det, som du vist også sagde, en stor tekstblok, øh, hvordan kan det være, at jeg har glemt, at det for korte sætninger? Altså, ignorerer man lige pludselig punktummerne, fordi det kommer dunderne som et ekspresstog, eller hvad? Det, 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 er jo, det er jo, fordi hun er dygtig, ikke? Ja.
3: Øh, fordi hun er god, at, at man kan... Øh at man kan klemme og få, altså, som som Kirsten to blæser, så, så vil man lægge mærke til det med det samme, ikke? og sige, okay, hvad, hvad i alverden er det for en måde, hun skriver på nu, ikke? Ja. i forhold til hvordan hun ellers plejer at skrive sådan lidt knædet og kroget. Men jeg tror lige så snart du er kastet ind i fiktionen, ikke? det har jo noget at gøre med både den suspens, der kører sig op, ikke? at du også bare bliver nødt til hele tiden at vide, hvad fanden der sker på sådan en helt thriller-agtig Men det har jo noget at gøre med, at det er effektivt, ikke? At, det, at det netop så holder op med at gøre opmærksom på sig selv, fordi, altså, du bare Kaste sig sted på de
2: her sveler. Lars, kan du høre, nu siger Lars Trapjensen, fordi vi jo altså mm. heldigvis har to dejlige Larser med os i studiet i dag, men Jensen, Lars, øh, altså, kan du høre, hvor i sproget hun, hun indlejrer, jeg går ud fra, at det skal være forudanelser af en undergang, som nazi-Tyskland er på vej mod der i efteråret 42. Altså, hvad er der i den her tekst, hvor man sådan ligesom får fornemmelsen af, dette kommer næppe til at ende godt? For kullede træer, sorte grenstomper, står der allerede i linje 1,
4: så er
0: temaet jo anslået. Ja. Men jeg kunne altså godt lige tænke mig at pege på den allersidste sætning, fordi vi skulle ja. nok lige at sige til dem, der ikke har læst bogen, at det er jo så 415 sider, det, får, altså det kører på den her måde med de her hårde sætninger. Og så er den allersidste sætning, men sneen og stjernehimlen lyser op. <laughs> så vi bliver faktisk lukket ud i lyset der <laughs> til sidst. Du tænker,
2: og... måske går det godt til sidst.
0: Nej, det er ikke det, jeg vil sige med det, men det er jo mere at så gennemføre den komposition. Altså, jeg tror godt, at man kunne mærke den der klaustrofobi at stå i den der togvogn mm. der i begyndelsen, og den her, at man blevet en fælles krop, ikke? Og, så, ja. og de der mørke. At, øh, ja. Men det er jo også noget, jeg også synes, der er rigtig vigtigt øh, i forhold til den her roman, det er det der med, at Kirsten Thorup hun har integreret et nazistisk propagandasprog i sin prosa. Og hvor hører du, eller hvor læser du ja, det? men det er jo for eksempel, det? Altså, der er jeg som er vores hovedperson, som er det der filter, vi oplever München øh, igennem. Hun har en sæbe med til Gudrun, altså det her nazistiske ægte par, som hun skal rekreere hos. Og det er så en ægte sæbe. Og så siger Gudrun et eller andet med, at det ikke er sådan noget jydisk sejf eller, ja. altså, og, og det, altså, og det tyske, øh, den der, det tyske nazistiske propagandasprog er fuldstændig integreret i denne her øh, tekstmassiv. Og det gør, for mig i hvert fald som læser, at jeg sådan tænker, det kan de jo ikke have ment. Altså, som personer de kan jo ikke have ment det. Det er jo et system, det her. Hun er nødt til at sige sådan, fordi hun er en del af et nazistisk mm. system, så de, de her ord er ikke hendes egne. Så man får også det der... Altså, så man får ligesom det der hvad propagandasprog er, og hvad øh, sprog som kunst er, ikke? Altså, de står over for hinanden.
2: Altså, Harriet beskriver sådan set uh, sin, sin nu afdøde mand, uh, Gerhardt. Uh, det gør hun på side 21, der, der uh, fortæller hun, at Gerhardt var forelsket til op over begge ører, og gav ikke op, før jeg vågede at gifte mig med ham, så snart han blev 21 og myndig. Og han blev liggende på knæ foran mig i spisesalen, uden hensyn til, at der var andre til stede indtil... Jeg sagde ja. Hans vilje var stærkere end min. Det afgjorde sagen. Han var stor af slavet. Store tids helt, Min held, der voksede med tiden. I takt med tiden. Han svarede i modsætning til mig til det ariske ideal. Den høje, bredskuldrede, muskelstærke type med blond hår, lige næseryg og blå øjne. Han blev som kun 16-årig udtaget til eliteholdet, der turnerede med opvisninger i Finland i eftersommeren 1929. Og derfra stammede hans kærlighed til Finland og beundringen, som han delte med fatter, for findernes modige kamp mod kommunismens svøbe og Ruslands angreb på vores nordiske naboland. Altså, det, den her tekst, der tænker jeg, jeg kan næsten se Hitler foran mig, ikke? Mm. Og han taler, så mikrofonerne bøjer langsomt væk fra hans mund som tulipaner i vinden, ikke? Altså, det er stærkt vilje. des desvillens, det er
0: men det er nazismen. Altså, ja. ja. Og det er jo Ollerup Gymnastikhøjskole. Altså, så det er jo også det her med, at man ligesom... Altså, vi får jo ikke lov til at sige, at nazismen, det var der langt væk mm. fra lille Danmark, og vi var bare modstandsfolk og sådan noget. Altså, at øh, nazismen er helt tæt på. Og så synes jeg også, at det der... Helt geniale greb med, at hun har hele tiden den der, altså den der modsætning mellem hjemmefronten og fronten. Mm. Og det er jo hjemmefronten, som vi får skildret. og på hjemmefronten, der har vi hele systemet med undermennesker, altså lutmilagerne, som er tje- ukrainske tjenestepiger, som ikke får løn.
2: Altså, for de er jo koncentrationslejr som bliver kaldt ind, og hun kalder dem bare Ludmila, fordi hun ikke aner, hvad de hedder, og hun interesserer sig ikke for det, og de er jo også udskiftelige og bliver udskiftet, og når man siger udskiftet, så ved man jo godt, hvad sker der med dem, som forlader adressen? Ikke meget godt, kan man sige. Mm.
0: Og, det er det, altså, og det er jo det, som, hvor de skal så passe tor som er øh, været en fem år, øh, tror jeg. Så han bliver jo opdraget som en narcissist, Altså til at se ned på sin egen barnepige, ikke? Mm. Okay. Lad os gå videre
2: til, til det næste værk. Det er digtsamlingen Mit Smøkeskrin af Ursula Anker Olsen. Og der vil jeg bare sige, altså jeg oser samtidig gennem bogladere for at finde spændende oplevelser. Og man bliver jo ikke hjulpet særlig meget, når man finder en, en digtsamling af Ursula Anker Olsen, for der står jo intet på hverken flappen eller på bagsiden om, hvad jeg skal vente med af den her bog. Så hvis jeg køber den her bog, så er det fordi, jeg måske har læst en anmeldelse af hende hos en af jer, eller et eller andet, andet sted, um, hvis I nu skulle skrive flappen til Ursula anker Olsens digtsamling, hvad, 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 skulle, hvad skulle læseren stemmes til af forventning for at, for at læse den digtsamling? Hvad vil du sige, Camilla?
0: Jamen, det vil jeg faktisk nægte at gøre. Okay. Altså, hvorfor? Det, ikke for penge. Altså, fordi, <laughs> Nå, men det det, mener jeg hvorfor skal det være så vanskeligt? Jamen, jeg ved ikke, om det skal være vanskeligt, men det her det er jo et kunstværk, og det er, jo, altså, det er jo faktisk et bog, som taler om, hvordan øh, at vi hele tiden kommer til at skylde øh, hinanden altså, om, om varer, så det det ville også være meget mærkeligt, hvis den her bog præsenterer. Jeg ved godt, man skal betale penge for, man ikke bare kan stjæle den. <laughs> ja. Men altså, den, er, den går jo op med det der med mm. bogen, som man varer på markedet, ikke? ved at være et kunstværk. Altså, det er jo uh, Sofia Kalkhav, der har uh, lavet de uh, billeder, som er i den, og faktisk også fundet den. Mm-hmm. Altså Så det er designet. Uh, det er hele
2: vejen igennem et ja. kunstværk. Ja. Okay. Ja. Men I har jo begge to valgt, at vi skulle tale om den. Så, så giv mig nogle ord på, hvorfor. Øh, jamen altså,
3: Ursula Ankær er jo en, øh, siger jo ikke, fordi vi er her i indforstået selskab, men det burde jo ikke være noget, der var nogen, der var øh, i tvivl om, og det behøver der heller ikke at være, øh, er en af vores store digtere, øh, og hun er det jo netop på den her måde, øh, hvor det... det øh, på, på nogen måder kunne man sagtens ligesom sætte nogle banaliteter på her, sådan dæksamlingsbanaliteter om at komme til skælds over alder og sådan noget, ikke? og handler om at pludselig at være middelalderen og sådan nogle ting, og, hvordan, øh, og, og kroppen og endeligheden og sådan noget, ikke? Hvor, øh, hvorfor som dæksamlinger handler om. No. Jo, men det er... Når, altså, poesi handler jo i høj grad om banaliteter, øh, Men det vilde ved Ursula øh, og hans øh, værk som sådan, ikke? og som jo har ret meget at gøre med det... Øh, det er nu apropos tog, ikke? det er fire tog, som hun kom ind i litteraturen øh, fra, ikke? til forskel fra så mange af os, der, der ligesom er vokset op ind i litteraturen, så, så kom hun jo fra musikken, ikke? og det vil sige, at de her bøger, hun laver, de er ikke digtsamlinger, de er ligesom kompositioner eller symfonier, ikke? som i høj grad for, hver, øh, for hvert værk opretter øh, sine egne og sine egne øh, små tvistede og... Øh, Øh, forskudte øh, vendinger og brug af, af nogle kerneord. Ikke? Og det, nu kommer det til at lyde enormt kedeligt, men det er, enormt, det er fordi, at man i høj grad skal opleve det musikalsk, også musikalsk i forhold til meningen.
2: Okay. Uh, lad os lige prøve at høre, om vi kan høre det, du siger, Lars, i sproget. Ikke? Uh, ja. Vil du, Camilla, læse mit smykkeskrin op? Altså, var den første økonomiske kanal. Den er på side 3, 22 af det.
0: Det vil jeg gerne prøve. Navlestrengen var den første økonomiske kanal. Den delte sig i mund og mundstykke, siddende på hver sin krop. Delte sig, deler sig derefter i sandere og sandere surrogater, stadig mere løgnagtige. At kunne lugte, hvad der er et lukket system og hvad der er åbent. At kunne lugte, hvad der er et nulsumsspil og hvad der ikke er så ud, som om jeg var sluppet fri, manglede alt, skyldte alt, det frie individ helt koblet op. Ja.
2: Øh...
0: Jamen, altså, med, øh, ud over, altså... Det her med motiv, synes jeg er rigtig øh, vigtigt. Altså ligesom at, og, og, øh, at tænke på altså, det her med forskellige overførsler, og altså en morkrop, som selv har været inde i sin krop og som så... Øh, bliver hjem for endnu en ny krop af øh, noget, der bliver øh, forfulgt, men også øh, altså, he- i det hele taget sådan overførsler og transaktioner, nu her med navlestrengen. Ja. Ja. Og den der navlestreng, den bliver så fuldt op også ved, at der kommer en barnestemme ind og sidder og piller i sin navle, der til allersidst i det ikke der er nogle krummer. Hvad pokker skal man egentlig bruge den navlestreng, eller det der, øh, den navle til? Øh, så det går igen, men det er jo også det der med, at øh, at som poesi er den også særlig, fordi det er, altså Ursula lange har også selv kaldt den en økonomisk teori okay. i poesiform. Altså, at vi får faktisk, hvis du, man synes, at økonomi og, og kapitalisme er nogle begreber, som kan være svære og meget abstrakte, så, øh, så gør hun det jo meget konkret her ved det her med, at, at det også bliver relationer mellem mennesker, hvor vi giver hinanden gaver og skylder og øh, kommer til at stå i gæld og så videre. Ikke?
2: Så der er hele tiden nogle transaktioner på spil og nogle økonomiske forbindelser, nogle taknemmelighedsforbindelser og sådan noget mellem mennesker. Ja, altså, absolut. Samuel
3: ja. Thompson har engang sagt, øh, klogt og dumt, at, at øh, poesi befinder sig midtvejs mellem en teori og en sang. Og det vilde ved at læse Ursula Anker, det er jo, at man synes, at man befinder sig ikke midt imellem, man befinder sig begge steder hele tiden. Ikke? At hun grubler og, og laver teorier om hele verden og mennesker, og laver meget sådan nogle øh, øh, ligesom dobbeltpar hele tiden, ikke? som filosofer godt kan lide at lave. Men så, så leger hun med dem, ikke? og hun traller og laller med det samtidig. Ikke? Så man, ens hoved bliver også fuldstændig af, hvad for af, hvad for et niveau, man skal befinde sig på. Okay. Ikke? Og man skal tænke hårdt, eller man bare skal nyde med. Ikke?
2: Mm. Lars Rapp Jensen, altså, øh, hvilket indtryk får du af den tekst, du lige har hørt læst op? Nu ved jeg ikke, om du har læst den her øh, dæksamling af Ursula Altså, Jeg har ikke læst den
4: her, jeg har læst flere andre, og jeg kan godt nække genkendende til det her med, med musikaliteten øh, og...
2: Her. Men, men er, du, er du generelt den store poesi elsker?
4: Ja, ja. eller det er jeg det blevet, no. men det har, ikke, det har ikke altid været, men det er jeg blevet, og, og nu er jeg meget begejstret, også for Ursula Andkjær.
2: Og hvad lytter du efter, når du går ind i en, et stykke lyrik eller en digtsamling? Jeg lytter jo ikke efter noget
4: bestemt. Jeg prøver at have sindet åbent og, og lade mig påvirke af det, der, stør, der er i teksten. Og hvis det er en vellykket tekst for mig, og jeg er i den her åbne sindstemning, så er jeg også modtagelig for den
2: oplevelse, som der kan ligge i digte. Og, og hvad er det, det sprogligt kan, altså, hvis man sætter for eksempel Ursula Anker Olsens poesi op over for prosa?
4: Øhm, altså, der er ikke en bestemt ting, som det kan altså, Hun er jo meget, hvad skal man sige, hun er ordrig og, 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 og bruger, skriver lange tekster øh, Det der er symfoniske, det, og, 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 og nogen har også kaldt det polyfoniske At der er flere stemmer til stede samtidig Så der bliver man overvældet og over, overrumplet Og det er jo i hvert fald en måde, som poesien kan røre os på Men jeg kan blive lige så rørt af det modsatte af minimalismen det, der kan siges, fuldstændig fortættet og kondenseret. Okay.
0: Men det er jo også det der, altså, øh, der var for mange år siden, hvor vi havde i Danmark en diskussion om, hvorvidt ordet radiator kunne optræde i et vigt eller ej. Ikke? Ja. Og her, eller en nul... titel på et... Øh... Ja, det var derfor, Jens ja. Søndergaard, han kaldte sin novellesamling samling radiator. For, det var sådan en ligesom... ja, meta... diskussion, siden kom romanen. Ja. Ja, okay, ja. det var Niels Frank, der i forbindelse med tab fik sagt, at han ikke kunne få sig selv til at få ordet, at tage ordet radiator med en. Det er ikke sammen, Han altså. synes simpelthen ikke, at det var et ord, der egnede for... sig til
2: at være på poetisk. Ja.
0: Og så, øh, så var der selvfølgelig en der skulle modbevise ham. Men her der, der er der jo sådan nulsumsspil, ikke? Altså, ja. det er måske endnu grimmere en radiator. Eller, ja, ja, det kommer Og,
2: direkte fra en eller anden Jeff-konference, Ja, ja. jeg tror det er meget Og det, er sådan, rigtigt, ord, det, Og det er sådan
0: nogle
3: økonomiske ord, ikke? Ja, altså ja. er, er ved, ved umiddelbart for ligesom den, den smagende dæklæser, ikke opfattet som, som grimme. Det er, meget, det er noget, Marian Larsen også er fantastisk til, ja, apropos, ja. som vi skal høre lidt mere til om lidt. Ja. Ja. Det er det der med at tage... Og tage ord helt derude fra. Ikke? Hvor, altså, radiator er jo et vildt poetisk ord ikke? i forhold til, til, til sådan noget her. Ikke? Ja. Så ja. her, her har vi altså balancer, den ja.
2: økonomiske kanal og sandere surrogater, det er lige før, det kunne være derivat, altså på børsen. Et lukket system, som på en eller anden måde også vardrimer på en nulsumsspil. Det lyder fint at læst op, vil jeg sige, at der er en rytme ja. i det, når man læser det op. Nemlig. Okay, godt. Og nu
1: Spørgsmål fra lytterne.
2: Altså, der er ikke nogen lyttere, som har stillet spørgsmål direkte, specifikt til de forfattere, som vi taler om i sprog i dag. Men vi har øh, for eksempel et spørgsmål, som generelt spørger ind til øh, sprogets formbarhed og, og afsmitninger fra en verden til en anden. Og det er Signe Moritsen fra Lomborg ved Lemvi, som spørger, øh, eller Lemvi tror jeg faktisk det hedder, hvordan kan det være, at vi med brændenæller brænder os på planter uden ild, og med lynlåse lukker vi vores tøj? uden torden. Altså, hvornår sker det egentlig, og hvad skal der ske, og hvad skal der til, for at betydningen af et verbum bliver ændret, sådan at det bliver subjektet, som dikterer handlingen. Altså, at lyne kan jo være mange ting, alt efter hvor det verbum bruges. Hvad siger du til det, Lars Trapp Jeg siger, det er en stor mundfuld,
4: men (laughs) fordi her er vi jo nede med sprogets elementære virkemåder, at vi også i sproget bruger Billeder. Altså meget af det, når vi snakker tekster her og poesi, så er det billedsprog. Men, og der var en gang, hvis man går helt tilbage i tiden, at man anså metaforer og billedsprog for sådan noget pynt, som digtere øh, i tårnet kunne bruge til at forside deres digte med. Men vi har jo lært i sprogvidenskaben, at det er en helt fundamental måde, at sproget fungerer på. Vi kan næsten ikke lade være. Øh, og øh, det vil sige, der er masser af billeder, der gør, at vi hele tiden kan udvikle sproget til at fange en, en, en ny øh, erfaring derude, så kan vi forskyde noget, vi kender i forvejen til også at dække noget
2: andet. Og vi kan, altså, der er masser af, af sproglige billeder. Øh, ja, der som... er for eksempel computer, som var en ret ny erfaring for de fleste mennesker. Ja. Computer er jo ekstremt abstrakt. De det lyder jo en eller anden underlig form for binært øh, talsystem. Og, og hvilke ord bruger vi til at tale om computere for eksempel?
4: Jamen altså, vi kan jo ikke sige 0 og 1 om det hele, så vi er jo nødt til at, at, at bruge kendte ord, ikke? så vi taler om rullegardiner og skrivebord, og vi organiserer det i mapper på vores kontor og stiger hen til dem og den slags. Vi kan, vi kan stort set ikke bruge et eneste ord uden at, at bruge en metafor for det, fordi det ikke giver mening. Og sådan er det jo med alle de abstrakte domæner. Tid eller kærlighed, det er jo heller ikke noget konkret. Det kan referere ikke til en genstand. Så derfor så er det jo en helt øh, essentiel del af sproget, at tiden går, eller at ferien er kort eller lang. Altså der bruger vi afstand til at projicere over på tid, fordi tid er noget abstrakt.
2: Så det er simpelthen et meget grundlæggende sprogligt fænomen. Helt rigtigt.
4: Og sådan er det jo også med lyne. Det er noget, der går hurtigt. Så når man så opfinder en lynlås, så byder det her ord sig til, og så giver det mening at sige, at vi lyner op og ned.
1: Du kan sende dit spørgsmål til sprog, drdk øh,
2: Det næste værk, vi kigger efter i sømne, det er Asta Olivia Nordenhofs. Penge på lommen. Og hvis man kigger på bagsiden af bogen, og det er jo sådan noget som primitiv mennesker, som jeg gør, øh, øh, hvis jeg ikke har læst bogen, så står der, Penge på lommen er første del af en romanfølgetong, der har morbranden på Scandinavian Star som et gennemgående motiv. Omdrejningspunktet er altså en faktisk begivenhed, men følgetongens karakterer er opdigtet. Altså, hvad, hvad er der ellers på fære i
0: Penge på lommen? Vil du give et bud på det, Camilla? Ja, der er en historie om Maggie og Kurt, som er en øh, slags kærlighedshistorie. Og så er der øh, det her øh, med, at altså, Kurt, altså, de er på røven begge to og finder sammen. Og på et tidspunkt så får Kurt så penge på lommen, og, og investerer dem i noget øh, vognmandsrute, som så også har med Scandinavian Star at gøre. Men vi får altså ikke sådan en dokumentarisk gennemgang af Morbranden på mm. Scandinavian Star. Det er netop et motiv. Og så tror jeg også, altså det der Scandinavian star, altså det er jo et fantastisk ord. Hmm. Og, som, og det er vel også et, altså en måde ligesom at, at tage et motiv, hvor man ser, at den her udnyttelse af billig arbejdskraft, at den foregår i Skandinavien. Vi behøver ikke at tage til Bangladesh eller øh, længere væk for at, at. Så lad os
2: lige høre et lille eksempel på teksten Penge på lommen, altså romanen af Asta Olivia Nordenhof. Det lyder sådan her. Der er en tavshed, en frygt for at være dum, der sætter ind der, hvor økonomien begynder. Jeg ved ikke helt, hvilket ord, der er det rigtige at bruge. Hvad er forskellen på en virksomhed, et selskab og et firma? Er der forskel? Er der ord for det samme? Øh, når jeg har læst om de selskaber, der var indplantet i handlen med Scandinavian Star, danner der sig ingen rum. Jeg ved ikke, om der findes kontorer, medarbejdere, der haster ned ad gangen et hav af ledninger, en stor og varm fax, der hyler efterhånden, som informationerne løber ind. Jeg ved ikke, om noget af det her behøves. Jeg ved ikke, om der findes en egentlig adresse et sted bag alle dækadresserne. Jeg ved, at det selskab, der officielt påtog sig ejerskabet af Scandinavian Star, ikke var registreret nogen steder og heller ikke tilmeldt den adresse, som ellers efter branden blev opgivet i retten. Selskabet ejede faktisk slet ikke skibet. Som sagt, ingen rum. Alligevel må jeg bruge de ord, jeg aldrig rigtig kommer til at kende. Den er, er en sjov måde at, at lege med begrebet dokumentarroman, Lars. Altså, hvordan er det, at jo, det, det er... bliver et kunstnerisk værk, det her?
3: Altså, det, det er en meget vild bog at læse, fordi den er så, så selvfølgelig i sin, i sin suverænitet med de stemmer. Øh, og de, øh, altså, den fortæller, der bliver brugt, som er sådan en enormt agil øh, fortæller, som både... Ligesom, det starter jo sådan enormt smukt og sært med, at, 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 at fortælleren er på en bus og ser den her, øh, den her, øh, den her øh, æ, mandeskikkelse uden for bussen, ikke? Som ligesom så indgiver hende på en eller anden sådan helt sær, prosa romantisk fason med sin historie, ikke? Og så, og, så, og så samtidig kan, kan hun også have den her, som i det her afsnit, der bliver citeret fra, som er sådan et stort afsnit i bogen, der, der genfortæller historien om, om Skandinaviens star, men også der er sådan essayistisk reflekterende over det, som i det afsnit, vi lige har hørt, ikke? Som, jo, som jo er ut- utrolig fint øh, og skarpt skrevet, men også udvikler sig til en plus pludselig, ikke? Mm. altså til sådan en antikapitalistisk brandtale, som er, er, er helt uden filter, ikke? Mm. Og det føles alt sammen helt, selvom selvom de her forskellige måder at tale på, den her her meget, meget fine måde og mesterlige måde at skrive proser på, som jeg tror mange mange ligesom seasoned proseforfatter må være meget forbitrede over, at, at Asta Olivia fra har skrevet poesi, der bare ligesom vjuler af pludselig kan skrive. Hmm. Så det er så fint og hmm. hårdt, ikke? Og så kan okay. hun uden videre træde ud i de her andre stemmer. Det, det, det er meget forbløffende gjort. Så. Ja, okay. Men der
0: er bestemt sprog, som gør opmærksom på sig selv. Altså, fordi det er jo det, der, det vi har hørt der øh, læst op. Det er jo der, hvor fortælleren møder en mur, fordi det er finanskapitalisme, mm. som er emnet. Når det så er øh, for eksempel Maggie, som øh, er fortællerens øh, hjerte øh, nærmere og som øh, altså der er simpelthen bare en større identitet eller hun er lettere ved at identificere sig med Maggies situation. Ikke? Altså at fortælleren kan for eksempel sige: "Er du vågen, Maggie? Jeg har længtes efter dig. Fortæl mig noget." Og så går Maggie i gang, ikke? Og så er der, altså, så, når det så er Maggie, så bliver sproget, altså det bliver nogle gange sådan helt legesygt. Der er sådan et, et af de steder, jeg elsker det mm-hmm. der, hvor at, øh, at Maggie føler sig specifikt som en svævende agurk. Ikke? Altså, der, det er jo virkelig, altså det er jo sådan helt fjollet, altså. Så der er sproget, og det tror jeg også, når, når du, det, det du beskrev før, Lars, altså den der selvfølgelighed, altså som, at denne her fortæller og denne her stemme kan gå alle veje. det er så de, følelse, de vil sådan set sige,
2: at, at romanen er spændt ud mellem et, et meget fantasirigt, meget fritsvævende øh, kunstnerisk sprog og noget relativt dramadokumentar, som man lige så godt næsten kunne høre i en podcast om Scandinavian Star.
0: Ja, altså bortset fra, at, at der, altså, det der dokumentar, altså, det, det møder jo en mur af travshed. Mm. Og der er et meget fint sted, hvor øh, altså, den her finanskapitalisme bliver kritiseret ved, at fortælleren husker tilbage på sine øh, regnelager, som øh, havde nogle bolde i nogle skåle, og hvad er der så, hvis der er fire i den ene, og jeg putter to herovre, hvor mange er der så, bla, bla. Og så blev det så ført op på tavlen uden bolde, og det er jo det der med, det er jo finanskapitalismen, altså der, der ikke er noget materielt nedenunder tallene, der er ikke noget. Der er spekulation, der er renter, der er alt muligt, vi ikke forstår. Ligesom, at det bare nogle dage regner. Eller, altså, så kommer der bare en krise, for vi at vide. Altså, vi forstår ikke, hvad det er under Og det er jo det, som Maggie, hun faktisk har fat i. Så hun kalder simpelthen
2: alle øh, disse abstraktioner, som kapitalismen også består i i øjeblikket med
0: shorte aktie, eller ditch eller hvad det hedder alt sammen. Ja, altså, det går hun jo ikke ind i, fordi nu er vi jo tilbage i... Tror jeg, er yeah. den her altså Så, øh, så, så det
3: er jo... Øh, ja, så... Men man kan vel sige, også i forhold til de andre eksempler, vi har, og det, og det vi lige brugte her med, med, med Ursula Andkjær også med Marian Larsen, som vi, vi forhåbentlig når frem til, der, der, de har jo meget den her teknik med at kidnappe de her ord, ikke? Mm. og så ligesom altså, tage dem ind i deres politiske rum, så og, og ligesom <laughs> altså, give, dem, give dem en omgang. Ikke? Mens det, som, som, som Astrid Olivia oplever i, i den her roman, ikke? og som hun som hun i lige præcis den tekst, du, du, du læste op, ikke? det er, når man når man skal skrive proser, så bliver det en mur. Ikke? Altså, det, mm. det er jo meget smukt i det her afsnit, det her med, at hun kan kun forholde sig til de her firmaer ved ligesom at fremmane, hvad vi nu har af, af ikke? Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg kunne ikke blæ- lade være med at smile at den der store og varme fax. Ikke? Det ville ligesom være noget, man kunne gøre varmt, ikke? inden, inden, <laughs> i, inden, inden det i sin lige de Ja, det er præcis ja, de der faxer, der står der. Ikke?
2: Ja. Okay. Du lytter til Klog på Sprog, og vi klæder dig på til, hvad du kan putte i strandtasken af litteratur, som kan udvide dit sprog hen over sommeren. Jeg har selskab af litteraturanmelderne Lars Bugdal fra Weekendavisen og Camilla Løfstrøm fra Information, og jeg er Lars Strap Jensen, ledende redaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Og den næste bog, vi gerne vil tale os igennem, det er, som vi har nævnt lidt tidligere, en, som har den meget lange titel, titel Suet eller vasker du vores fuckfingre med dine tårer? Og jeg skulle altså hilse sige at hvis du synes, titlen er vild, så skulle I bare tage at læse bogen. Altså, den handler om en unavngiven, jeg fortæller, som flytter fra brokvartererne til. Den usikre og megalomane landsby, ja, det kalder hun den altså. Hun er der sammen med sin mand og deres altså, hvem ved hvor mange børn. I den her by så får alle selvidentificerede females, og det hedder de altså, ægløsning mindst fire gange om måneden for ikke at slække på reproduktionen, og snart så følger jeg fortæller en cyklus venindernes, og de hedder røvskam, kødskam og hjerteskam. Hvem er. Camilla, vil du læse op øh, fra suet, eller vasker du vores fugtfingre med dine tårer af Ida Marie
0: Hede? Det vil jeg gerne. Når vi har det bedst, sidder vi tæt op af hinanden og lader det elastiske slim løbe ud af os som små bjerge af gelé. Små glinsende våde pletter overalt i gadebilledet. Gennem trusser og boxershorts afsted, ned over kontorstole og ud over Jeg sidder der, sammen med hjerteskam, kødskam og røvskam. Mine nye elskede sidder jeg i biografen tirsdag aften og ser Born in Flames og søler plyssæderne til, mens ægget vandrer gennem mine æggeleder, gør sig klar til befrugtning og slimhinden i livmorvægen tyknes. Jeg spørger genert røvskam, om vi skal bytte plads. Jeg vil sidde i hendes søle, det siger jeg først ikke. Okay, siger hun grinende, vi bytter, og vi bytter igen. Der går sport i det, vi bytter nu alle fire, igen og igen, som når man leger stoledans. Vi er helt våde af hinandens klare, friske udflod. Ballerne slimede, de glider op og i som lup fabrikerede skuffer. Jeg har fået røde mærker på den ballehud, der forsvinder ind i røvens mørke revne.
2: Ja, Lars Trapp Jensen, har du læst
4: øh, dette værk? Jeg har ikke læst, øh, læst det som primært. Jeg har læst en del om det, og jeg har hørt meget om det. Okay. Øh, men jeg har ikke læst det fra ende til anden, Nej. men jeg får stor lyst til det, når jeg øh, læser det, det
2: her. Du. Ja. Ja. Så, så, så hvilket indtryk gør sproget på dig, når du hører det sådan frisk fra fad læst op her i radioen?
4: Jamen, det, er jo, øh, her nærmer, jeg synes, det nærmer sig grotesken. Altså, der er en insisterende på øh, at sætte navn på det, som man ellers ikke normalt sætter navn på. Ja. Og hun er meget insisterende ikke, ved at
2: overdriver det, og så får det lige en tak mere. Ikke? Ja. Det ja. synes jeg, der er vildt. Hun er ikke sparet på virkemidlerne, Nej. kan man sige. Nej. Øh, hvad tænker du om det, Lars Bugdal?
3: Øh, jamen, jeg synes jo, det er meget skønt. Øh, og jeg synes, det er skønt, fordi at det er, øh, det er en tyk bog også, ikke? Mm. Altså, og, og Ida Marie Hede har ellers været en, der ligesom har været rubriceret, som jeg også altid er en meget konkret betegnelse, som en smal forfatter, ikke? hvor man hver gang har ønsket at det, at det, at det flyder over. Ikke? Og det gør det så i den her roman. Ikke? <laughs> ja. der, der bliver bare skredeløs, og man mærker en lyst til ikke at stoppe, om jeg så må sige,
2: ikke? med teksten og med skriften. Ikke? Men altså, du ved, vi har lige hørt, det elastiske slim løber ud ja. af som bjerge. Jeg formoder, du omtaler dig selv som en såkaldt mand. Altså, hvordan har du med disse beskrivelser, altså lad bare kalde dem meget udpenslede beskrivelser? Nå, af... altså, jeg
3: er jo litterært trænet og har læst øh, Rappelet, jeg var barn. Ikke? Altså, så så det, de kan bare det har komme. jeg jo ikke noget problem med i <laughs> okay. den forstand Jeg synes jo, at det er altså, og Jeg synes jo bare, det er herligt, at, at folk er ligeglade ikke? Øh, Med, at, med at de kore Men jeg synes jo først og fremmest Det, der gælder og tæller her, er energien Hvor mm. med? Ikke? Og virtuositeten Hvor med? Ikke? Altså det er, jo, det er jo det fede Ved, øh, ved, ved, ved overflodet Det er når det så foregår Med en ekstrem dygtighed samtidig ikke? Hvor, hvor man kan mærke hos øh, hos Astrid Olivia Nordenhof, ikke? Der, der, der handler det enormt meget, men på en enormt øh, altså, dirrende måde om kontrol. Ikke? Det er også en helt kort bog. Ikke? Det, det er helt vildt, når man ser på, hvor kort bogen er i forhold til, hvor meget den fylder i en. Ikke? Men strategien i den her bog er jo helt modsat. Ikke? Det er jo bare at, det er jo det at vældet på løs og
2: los. Ikke? Okay. Mm-hmm. Altså forfatteren bag romanen, øh, det, selve romanen er blevet genrebestemt som en sekret feministisk sci-fi roman i litteratur på p Og den forfatter er med os i dag her i Klub sprog. Velkommen til dig, Ida Marie Hede. Ja, tak skal du have. Ida, først og fremmest, er du, er du enig i genrebestemmelsen af din roman som en sekret feministisk sci-fi roman?
1: Øhm, jeg synes, det lyder meget skønt, <laughs> øhm, men jeg tror slet ikke selv, at jeg vil lægge mig fast på en bestemt genrebetegnelse. Altså, for min skyld kan man kalde den lige, hvad man har lyst til. Man kan også kalde den en skilsnitse for udsløjsfortælling eller en... Øh, Øh, en civilisationskritisk øh, øh, væskeudladning, en øh, science fiction-roman. Altså sådan, jeg tror, det er lidt op til læseren, hvad man fanger i den. Øh, for mig er det også en bog, der rummer enormt mange forskellige spor og genrer og temperamenter. Så den rummer både noget meget øh, satirisk og, øh, og energisk, og også noget meget sorgfuldt og inderligt.
2: I da skriver du i genre, altså tænker du i genre, når du skriver?
1: Jeg tror lige præcis med den her roman var jeg, var jeg optaget af at, at, at måske lege med forskellige typer genre, der, der kunne sammenstilles sådan, at øh, måske også helt naturligt i skriveprocessen lød jeg mig drive med af nogle forskellige passager, hvor og nogle af dem blev meget bekendte og, og ømme og inderlige og alvorsfulde, og, og pludselig skiftede min lyst til at skrive så over en, en anden tangent, og jeg begyndte at skrive meget mere satirisk, og de her genre opstod egentlig meget intuitivt, og mm-hmm. begyndte at stå ved siden af hinanden, og gnubbe sig op af hinanden.
2: Helt, helt banalt kan man jo sige, at, at, at din bog i, i rimelig enkelhed handler om en kvinde, som flytter ud i forstaden med familien, og øh, gråtræk for en midlov, midtvejs, øh, midtlivskrise. Ikke? Øhm, ja. det, kunne, det er jo en historie, man sikkert kunne have fortalt mm. for, på mange måder. Altså, hvad er det, ja. du skruer op for, når du giver det den sproglige klædedragt, du har iklædt den her beretning?
1: Øhm, altså jeg, jeg vil jo gerne beskrive den her kvindes erfaringer på så mange måder som muligt og tage hende alvorligt i, i alle de den her, det som du kalder midtlivskrisen havde og det betyder jo også det, det kropslige altså så, så en af de ting der har fyldt meget i bogen er at gå helt ind i de specifikke kropslige beskrivelser og tage dem alvorligt også så alt fra de biologiske funktioner menstruationscyklussen og udflåden øhm, til det mere skakket og øh, øh, sådan der kan man sige sprogblomstrende, variationer over alt, der har at gøre med hendes krop, tyg ja. seksualitet. Mm.
2: Altså vi, vi har jo hørt øh, lige sætningen, Mens ægget vandrer gennem min æggeleder, gør sig klar til befrugtning og slimhinden i livmodervæggen tyknes. Altså, hmm. h- hvor meget i der gumler du på sådan en sætning før du skriver den?
1: <laughs> Det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Øh, altså, nogle gange gør jeg noget research, og så ser jeg, hvad der sker, om øhm, jeg kan få det præcist, og så lige tviste det lidt. Øhm, så jeg både for præcisionen og, og det groteske og humoristiske ind i det. Men, øhm, men når du
2: skriver sådan ja. en sætning, er, er, er du så opmærksom på at sørge for ikke at skrive, altså, øh, øh, det kunne jo være slimhinden og livmoderhinden, eller sådan noget i den stil. Altså, det er jo også sprogligt varieret, når man løber igennem sætningen, men det løber måske bare i fingrene på dig, eller hvad, når du skriver?
1: Man, altså, jeg, jeg redigerer det meget efterfølgende, altså, så jeg okay. altså, prøver måske først at skrive det ud og så tilpasse det, så det fanger en rytme, så det heller ikke bliver for klinisk og ja. heller ikke for sjovt, ikke? så det er ligesom at ramme et eller andet punkt derimellem.
2: Okay, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at tage en scene med fra side ja. 247 der, er der, jo, der opstår der jo en scene med jeg-fortælleren ja. og en person ved navn Bob Som man ja. må erkende, altså i, i, i den grad øh, skaber nogle billeder i hovedet Og nu vil jeg lige ja. læse højt fra det jeg tog mine hvide mesh strømpebukser og mine trusser af og lagde mig på ryggen. Bob lagde sig på ryggen med hovedet den modsatte vej. Vores ben foldedes. Det var vi gode til. Nu er jeg våd, sagde jeg, og holdt fingrene op for at vise ham det. Må jeg? spurgte han. Langsomt lod han sin store tog glide ind. De spidse hjørner på de grove, guldbrune negle blev slugt af min skedeåbning. Foden vrikkedes forsigtigt længere opad. Helen kom med. Fodpuden boksede mod skidevæggen. Store havde nået livmodermundingen. Den skyselige knive pirkede deroppe. Det gjorde ondt. Er du okay, spurgte Bob. Skal jeg stoppe? Sprøjter, der egentlig sidder fra en tog, spurgte jeg græd færdig. Bobs fod smuttede ud, som når jordmoren trækker spædbørn, kroppen ud med et svup, og man bare tømmes. Jeg satte mig op, og jeg græd, og græd men uventet kraft. Jeg kunne ikke stoppe tårerne løb ned over min bluse, ned over, ned på gulvet, i en pøl. Det er jo en ret ekstrem, kan man sige, i den ret ekstreme hmm. scene her. Altså, øh, jeg, jeg forestiller mig, at det er relativt usædvanligt, det du har beskrevet her. Jeg kender ikke nogen, som dyrker. <lødselig> jeg har godt den seksualitet, men Nej. der skal jo p- være plads til hvad som helst. Hvad h- 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 har du tænkt, da du skrev den?
1: Altså, øhm, Romanen vil jo gerne gøre plads til rigtig meget fantasi, og til at seksualitet også kan være noget, der findes bare i fantasien, og til perversioner for eksempel, altså altså, måske mere afvigende eller udvidende seksualiteter, så jeg tror, jeg prøvede at skabe så mange forskellige scener som muligt, der havde nogle nogle atypiske seksscener, hvor kroppen også opførte sig på på anderledes måder og ufodsigelige måder. Øhm, hvor man, altså jeg tror, jeg prøvede at forestille mig, at kroppen kunne gøre alt muligt med hinanden, og det også kunne være øh, seksuelt ophidsende, eller romantisk, eller skabe nogle nye relationer mellem de mennesker, der så øh, har de her, den, den her form for sex med hinanden.
2: Ja. Lad, det, lad, det lad, lige, bare... Ida, lad os lige spørge ja. her i studiet. Øh, øh, hvad har du, Camilla, tænkt, da du læste den her sexscene?
0: Altså, jeg synes, den er rigtig, rigtig sjov. For det første. Altså, og så synes jeg der heller ikke, så mystisk er det, det er heller ikke. altså det, det mener vi, altså, okay, nok. altså fødder, <laughs> for pokker har, altså hvis man har set en Tarantino film så ved man da godt, at fødder er utrolig spændende, øhm, og så synes jeg, at det der med at ligesom have det tiltrækkende og det frestødende i en og samme, altså det er jo også en seksuel ambivalens, altså tænker jeg, der bliver beskrevet her, øhm, ja.
2: Lars Trapp Jensen, hvordan opfatter du den her scene, når du hører den?
4: Jeg opfatter også lidt det groteske. Ikke, at det er overdrevet. En store to, gå med det, men hvis det er helt til hælen, ikke, så, så, så er det overdrevet. Og det er jo også det, der er på spil. Hvor langt kan vi gå? Og så går vi lige lidt længere mm. end det. Men det, der står tilbage, er jo, som I da også nævner, at øh, der skal åbnes op. Der er egentlig ikke noget, der er tabu. Mm. Øh, og når man så har læst det her, så kan man måske acceptere, lad os sige, stortonen eller de første ja. tre-fire tager.
2: Men, men den blander jo også, altså selve beskrivelsen blander vel nogle altså, forskellige noter, tænker jeg. Altså, der er nogle romantiske strøg i det, altså vores ben foldedes, det var vi gode til, at det mm. går altså godt for dem. Så er der jo det der begær, nu er jeg våd, altså de bliver jo meget opstemte. Og så er der den der smerte fra de gyslige knive, fra den der grove, guldbrune negl. Øhm, har du, har du, har, ja, hvad siger du Ida Ja, jeg siger,
1: altså, jamen det er vel... Det er vel sådan, kærlighed og begær også er. Altså både smukt og grimt og begærligt og vodt og øh, ubehageligt. Ikke? Så det er jo bare at det på spidsen, som allerede findes i vores relationer. At vores kroppe er jo bare enormt mystiske, når vi ligger der sammen med andre mennesker.
2: <laughs> det har du i hvert fald meget tydeligt fået skrevet frem i din roman. Tusind tak, fordi du vil være med os her i dag, Ida.
1: Ja, selvfølgelig. Tak for det.
2: Og nu kommer vi så det. Vi har jo teasede for, at det er sket i gang i løbet af programmet, nemlig Marianne Larsen. Marianne Larsen, som i talende er en cirka 70-årig dansk digtor, og renne vil Rekker jeg sige. Præcist, ja. øh, øh, Og hun har skrevet, den morgen, jeg tilfældigvis ikke var et insekt i september. Øh, I har begge to anbefalet det her værk. Hvorfor, Lars Bugdal?
3: Øh. Jamen, Maja Larsen er igen, må jeg så mig selv, men altså, vi har jo taget det bedste med her, ikke? En, en stor dansk digter, øh, som øh, så nu taler vi om det her med, med, med nogle forfattere, der, øh, der overrumple, ikke? Ja. Altså, i, i forhold til hvad indlæst, læser så det er også en del af læseoplevelsen, at I alverden er der gang i her. Det kan man jo ikke sige, at Maja Larsen gør øh, i, i den her bog, hun ligner sig selv, men den måde, hun ligner sig selv i, er jo også ved hele tiden at have en, øh, en, en måde at bruge sproget på, som er overrumplende. Ikke? Som er øh, ligesom sublimt hitepå som, på en eller anden måde. Ikke? Og man kan jo bare tage den der titel, som jo er, en, altså, som jo er et digt i sig selv ikke? Som, øh, på, på digtsamlingen. Som man jo altså, kan, altså, kan falde i staver. Den måde jeg
2: tilfældigvis ikke var et insekt Præcis, i september.
3: Ikke? Der, der, der er også et titeldægt i bogen, ikke? Men, men, men man kan jo sagtens falde i staver ligesom et, et døgnstid i hvert fald ikke? På, på den titel alene. Og hvad
2: siger du, Camilla? Du har jo også anbefalet Marianne Larsens dægtsamling.
3: Ja, og
0: det er også bare, altså, hver gang man kan få lejlighed til at tale om Marianne Larsen, så synes jeg, at man skal gøre det. Hun har været her rigtig længe og har altså fyldt 70 øh, i år og øh, havde også jubilæum, så derfor... altså det der med, at, altså, at hun bare bliver ved med at udgive den ene skønne dæksamling efter den anden.
2: Lad os lige tage et af dem, og det er det, som hedder Lige foran i morgenens første himmel. «Hænderne husker, hvordan det var at skjule ansigtet bag håndfladerne. Når jeg ikke ville se sig nogen, når jeg ikke kunne se nogen for mig, heller ikke mig selv her mange år efter. Hænderne husker, hvordan det var at skjule ansigtet bag håndfladerne. På huk, på gulvet, før alle unge eksaminer i at klare sig selv og aldrig vide sig sikker.» Hænderne husker, hvordan det var at gnide ansigtet i håndfladernes skæbne linjer og livslinjer og hjertelinjer, uden at finde deres lige i kendernes glatte, fløjsagtige varme. Kan du mærke det, spørger jeg, og stryger dig over panden.
0: Men her der kan man jo også mærke, at der er en digter, der ved, hvornår digtet skal slutte. Altså der, der er sådan en, en test på et godt dæk, det er sådan, om sidste linjen er patetisk eller sådan noget. Ikke? Altså, det, det er Nå, denne her.
2: Er, er, det, er det en det er regel, en, man har? men det ved jeg ikke. Hvornår det bliver en, være, en, ved... en sidste linje patetisk Camille Løfner?
0: Jamen, det kan den faktisk nemt blive ved at slutte på et spørgsmål. Sådan, altså, hvad, hvad mener du selv? Og det gør dækkeren her, men så kommer det der, spørger jeg og dig over panden. Så er der ligesom noget nyt, der faktisk begynder som slutning, ikke? Altså, så slutter, før det egentlig er helt færdigt.
3: Og det er jo det der overrumplingstrategi, som hun har, som hun ja. kan have midt inde i sætninger, ikke? Og, 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 og nogle gange, hvor hun overrumpler sig selv tre gange, så man simpelthen rent syntaktisk, det er jo et meget enkelt digt i forhold til, hvor Øh, hvor viklet ind, det kan være et en Larsen digt, hvor man ligesom bliver nødt til og så pludselig så er man simpelthen fanget ind i det ikke? fordi man ikke kan noget men, men, men det der du der kommer ind til sidst ikke? som jo ikke har været der ikke? ellers er det jo et, et, et utroligt rent digt og jeg synes, det er jo utypisk i en vis forstand men sådan nogle findes også hele tiden og, men det er et rigtig godt reklamedigt mm. for Hva, Marian Larsen et et synes, det for at folk skal læse sagerne ikke? så er det jo, det er jo, det er jo enormt rent og, og, og smukt, ikke? det er jo et ja. spor i, i den her bog, som man har, som er sådan nogle rendrings digte, som husker tilbage til, ja. til, til, til barndom og ungdom. Så oplever det i hvert fald som tilhørende
2: den, den serie. Ja, så, så det handler om at være blevet det, der hedder en moden kvinde?
0: Altså, ja, men det er det tilbage. der med, at Marianne Larsen som digter, hun har alle aldre i sig. Okay. Altså, hun kan... Altså hun kan huske, hvordan det er at være en lille unge, <laughs> altså en møge unge, og hun kan, hu- altså, hun kan huske det, og kan, øh, og kan så have så den voksne digters øh, ord for, øh, for de erfaringer. Men det, der også gør det altså, til et reklamedigt, altså, det er det, der er gentagelser. så hænderne husker. Mm. Og så synes jeg også, at, de at der er en
2: vidunderlig rytme i den måde, hun kommer tilbage ja, til at sige ja. hænderne husker, hænderne husker, det gør hun tre gange i digtet.
0: Og så kender vi ordet livslinjer, men linjer og hjertelinjer, det skal jeg sådan til at finde ud af, hvad det er, skal lige hvad, hvad det kan, kan være. Det, ja, ja.
2: Hvad tænker du om det, Lars Jensen?
4: Jamen, jeg synes også, det er lidt atypisk. Jeg har ikke læst denne her sammen, men jeg har læst andet af hende. Og det, der jeg husker hende for, det er jo sådan nogle finurlige orddannelser, at hun sætter ord sammen.
3: Ja, hun er mester i, i neurologisme, altså man nogle gange har manglet, altså ja, ja. rekordmange.
4: Ikke? Det husker jeg hende for. Så nu nævner du de der... Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er, hvis man nu kan sådan noget håndlæsning, hvad de hedder, de der forskellige linjer i hånden, om det er det, eller om det er nogen, hun har lavet til lejligheden. Men, men det må, er der det noget? Tænker, altså det, den er det, noget, det der hedder være, ikke. Og ja, der er også noget, der hedder ja, kærlighedslinjen. Ja, ja, og ja. Det, jeg tror ikke, det er nogen, hun finder på. Men altså på den måde er der jo ikke noget på, her. Så på det her. Det, det er et meget enkelt digt, men det er jo,
3: det er jo godt sanset. Ja. Men, men den der formulering er jo også bare, synes jeg, en, af de, en, altså en fantastisk reklame bare for poesi, ikke? Og hvad poesi kan gøre, før alle de unge eksamener i at klare sig selv og aldrig vide så sikker ikke? Det viser jo, hvad, hvad, hvad poesi kan i forhold til at
2: kondensere ja. Øh, altså frustrationen og glæden ved at være ung, altså at man alt, når man bliver ældre og hader, at man ja. er blevet ældre, så glæder man sig også en lille smule over, at man ikke er
3: Helt, men også mere. at eksamen er ung ikke? Ja. Det, det, det er pludselig den, der
2: er et, 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 et ung, at, at eksamener kan have alder ikke? Okay. ja dermed faldt klokken simpelthen oh, i slag nej dog. <laughs> for klog på sprog. Nu går programmet på, på fem uger sommerpause, og så bliver der jo lejlighed til et genhør med sæsonens højdepunkter. Man må jo ligge der i de meget halmsforede rundt omkring i sommerlandet, og når man er færdig med at læse Marianne Larsens digtsamling, så kan man kigge i sin elskede udkornes hjertelinjer i håndfladerne. Jeg siger tak til litteraturanmelderne Lars Bukdal fra Weekendavisen og Camilla Løfstrøm fra information, og også tak til Lars Trapp Jensen, ledende redaktør ved øh, Det Danske Sprog- og litteraturselskab. De bøger, vi har nået at tale om her, øh, lægger vi ud i vores programbeskrivelse for det her afsnit, øh, som i særdeleshed var tilrettelagt af Svala Sigfus og Dottier med teknisk hjælp fra Line Fabrisus og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver glade for mails til os med spørgsmål og kommentarer på klogposprog på, på genhør næste gang live fra en højtaler eller jeg laver hovedtelefonen er dig den 13. august. God sommer.
1: Gå på opdagelse i alle DRS podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er Lyd.